0: 您现在收
1: 听的是《天天天下》，天天天下，知天下，为明天。听众朋友，大家好！您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌。有请本节目评论员重阳。重阳你好，各位好。我们节目的收听方式，除了传统收听方式之外，您还可以手机打开蜻蜓 FM 在线收听。那接下来我们回顾一下刚刚过去的二十四小时发生的新闻事件。突变，世界银行行长金墉突然宣布辞职，在任期间致力于世行与中国合作。开建。特斯拉海外首个超级工厂在上海开建。变局挑战纽交所和纳斯达克，华尔街九巨头筹建新交易所。施压两百名议员联名上书首相，拒绝硬脱欧。下周议会如期表决。求助默克尔与数百名政客数据遭到泄露之后，德国寻求美国国安局援手。问题七十万考生无法报名，平台负责人称对流量预计不足。在稍后的节目当 中， 我们将会为您进行逐一点评。天听天下今天的第一条上网新 闻， 我们首先来关注突然辞职的世行行长金庸。一月七 号， 世界银行行长金庸突然宣布将在二月一号辞 职， 届时将加入一家私营基建投资基金企业。不少美国媒体对金庸的早退感到意外。这离他本届任期正式结束还有三年多的时间。来自保加利亚的市行首席执行官，格奥尔基耶娃将担任代理行长。而由于七十五年来历届市行行长都由美国政府任命。这波高层人事变动再次引来专家、媒体的声讨。如果下届市行行长还是美国人内定，就会首次有国家出面反对。《华尔街日报》1月7号消息称，金庸于2012年受到时任美国总统奥巴马的任命，推荐人是当时的美国国务卿希拉里。2016年，在美国政府的支持下，金庸连任成功，任期延长至2021年。金庸任世行行长以来，多次访华，致力于世行与中国的共同合作发展。习近平主席和李克强总理曾分别会见过他。金庸不仅盛赞中国支持多边主义和经济全球化，高度肯定中国改革开放四十年的巨大成就，中国在减贫事业上做出的巨大努力和取得的重大进展，并一再表示世行愿同中方进一步深化“一带一路”框架下的合作。在金庸看来，“一带一路”沿线国家必须改善海关程序、投资环境和推动贸易便利化，才能从基础设施投资当中获取最大发展利益。
0: 二零一九年刚刚过去几 天， 就开始发生这样那样的变化。大家可以注意我们今天的节目关注的这方面变化还真是不 少， 特别涉及到这个国际贸易、财经这个领 域， 涉及到实体银 行， 这就换帅 嘛， 成了这么一个大的变化 哈， 算是是不是可以叫领衔二零一九年的就是相关的国际机构、相关领域的这个变 化， 它最先。爆出来又变数，呃，如果我们了解这个事情，还是要看几个背景。一个是先说说世界银行，我们经常动不动就说什么国际货币基金组织 （IMF） 啊、世界银行啊，这什么意思啊？嗯，他们俩有什么啊？有什么关联啊？嗯，类似，或者还是有什么其他的说法？简单解释一下，这说到哪儿去了？二战还没有结束，一九四五年二战结束，一九四四年在七月份有一个布雷顿森林会议，说是森林呢，确实是。是很大的一片林子啊，那儿也有别墅。那个地方在美国，在这个呃新罕布什尔州。美国当时你看，胜利在望，没有问题。所以他当时约了一帮盟友，大概四十多个国家，呃，都算市场国家吧，凑在一起，以美国为核心，咱们搞一个体系。以前我们也聊过，说到底呢，我的美元要成为世界货币，我一方面呢和黄金挂钩，另一方面你们这些国家的货币呢跟我挂钩。就形成这么一个全球的一个体系、一个格局。那你说大家就愿意吗？就服美国吗、啊？形势比人强，不服不行。为什么这么说呢？因为当时美国是一个比较大的国家，它本土又没有遭到过战争的这个洗劫吧，它比较安全，它经济发展很快，而且它一旦进入战时体制，军火工业非常之发达，它向它的盟友提供相当多的军火。那等于说呢，自身又没有受到太多的伤害，除了他把这个士兵派到其他的地方作战，那是有死伤的。他本土很安全，这样在整个二战，别人打的，咱们先不说是不是法西斯反法西斯啊，打的基本上都是民穷财尽的时候呢。他总的来说是叫一枝独秀，是这么一个状况。而且呢，很多人找他借钱，特别是很多盟友，你比如英国就找他借钱。嗯、所以这样，美元的地位，不管你喜不喜欢、愿不愿意，他就是这样了。所以，当时全球这个经贸的这个格局、啊，这个版图就已经开始等于是重新洗牌了。尤其是美国和他的这帮盟友，又是这个市场国家，那这个变化其实很早就开始了。就是美国的钢铁工业的产量啊，和他在就整个说从经济上讲啊，是一个最大的经济体。这一天早在二战之前就已经到来了，只不过他现在顺手从英国人手里就接过了权杖。是这么一个状况，这个布雷顿森林体系当然也没维持多久，到了七十年代初就完蛋了，因为美元超发，超发之后你也贬值，它跟黄金也挂不上了，还涉及到其他很多国家经济的发展呢，也并不是说同步走，这里边有千差万别，有各种各样的这个进度啊，各种各样的节奏，反正最后就拉倒，脱钩了，那是将来的事情啊。但是我们要说呢，在四四年布雷顿森林体系建成的时候呢，有两个。你叫银行也行，叫国际组织也行，就同时就诞生了。大家知道我说的是什么？一个就是国际货币基金组织，嗯，一个就是世界世界银行，是一块儿诞生的。那你说一样吗？嗯、当然有类似之处，嗯，但是呢又有差别，分工不同啊、嗯。对，最简单的说法呢，就是国际货币基金组织呢，它应该是为刚才我们签约的说那四十多个国家，它往往提供的是短期的贷款，就是短期的资金的借贷，这样呢可以保障整个这个国际货币体系能够稳定下来。就不至于出太大的问题，这是一个。那么世界银行呢，提供中长期的信贷，可以提供成员国的经济复苏，因为战争打完之后，马上大家就得战后重建了，大约是这么分的工。所以从那个时候开始呢，就等于就有了规矩，这个规矩成不成文的吧？你看国际货币基金组织呢，这个头一般来说肯定是欧洲人，而世界银行的这个头，就这个行长，基本上是美国人定，说到底就是美国人。就是这么一个状况，呃，那到了七十年代初，我们说整个这个布雷顿森林体系不是完蛋了吗？它挂不住了吗？但是这两个组织还留下来了，还在发挥作用。而且我们就说世界银行本身呢，它确实是银行，名字就有“银行”两个字，但同时呢，它又是一个国际组织，它具有这种双重的身份、双重的属性吧。它是比较特别的。呃，今天我们说世界银行的话，其实是一个非常庞大的一个体系了吧。它主要是两块一块是国际复兴开发银行，还有一块是就是国际开发协会。呃，另外从一九五六年开始，一直到八十年代末吧，它搞了三个其他的机构，凑在一块儿组成一个国际银行集团。嗯，那刚才我们说这三个机构是什么呢？这名字比较繁复，一个叫国际金融公司，还有一个叫多边投资担保机构，还有国际投资争端解决中心，这么一大家子凑在一块儿，这叫做世界银行。但是刚才我们讲了。最关键的那个头是美国人定的。呃，那刚才我们讲那位金庸先生就很有意思了。这个名字啊，这个金庸的庸啊，呃，不是这个咱们写小说那位那个中庸的庸，他是使土字边加上一个平庸的庸。嗯，他本人怎么说？他首先是生在韩国，他算是韩裔，就朝鲜裔啊。他呢五岁跟着全家就是移民到的美国
1: ，韩裔美国籍。
0: 他本人呢更有意思。你说他是搞金融的吗？不是，他是学医的。而且在这个领域是有建树的，你还可以说他是个人类学家。就是在所有这个世界银行一个一个行长，不都美国人任命吗？都是美国人，他肯定也算美国人了。他肯定不能算韩国人，对吧？但是呢，他是唯一的一个不是这个专业的，这是根本是沾不着边儿。其实世界银行，你说做行长是不是全世界经济学的呢？也不是。你比如，我记得那个麦克纳马拉，嗯，他是越战的时候美国的国防部长，后来他写了一本书，就承认我们搞错了，越战打败了，我们这决策有问题。那个麦克纳马拉居然还做到过世行的行长，就是等于说是政客吧，或者说前军人、嗯，就这么个角色，等于说也是美国的精英层的什么主流人物吧，呃，可以当。但是像他就是金庸这个身份，一不是白人，第二呢又不是学这个专业的，也没有任何这方面的经验，有这个菜鸟吧，有人叫什么素人是吧、嗯？就这么个人居然也当了世界银行的行长。是这个确实让人觉得有点这个大跌眼镜啊！但是实际上有这么几个背景，一说你就明白了。刚才你说了谁推荐的？希拉里·克林顿对，当时美国的国务卿推荐，谁批准的呢？是奥巴马，美国总统。这个人本身是亚裔，就这么几个因素凑到一起呢，他是美国人，但是呢，他不是白人面孔。在实体银行确实也面对非常大的这个挑战，一个是从自身之外的挑战，出现越来越多的类似的机构。你做得好，那我没话说；你做得不好，我就要顶替你。你呢，越来越就无所作为。外面有挑战，另外内部这个机制上也有这样那样的问题。那你想，世界银行这么多的成员国，你美国人一股独大，你说了算。他呢和联合国类似，他算是联合国的一个一个分支，但他和联合国的性质又不一样。咱们基本上要讲联合国的话，大家还得相互尊重，对吧？但是在世界银行里说的很清楚，咱就按份额走。份额就是你出资多，你话语权就大。那你说我中国有钱，我多出资行不行？不行，不让你多出。嗯、美国给你摁住，就你有一个局限，有个天花板。嗯，这里面出资最多的是美国，对享有话语权最多也是美国。它这个设计的规则是非常可笑的。其实我们现在看很多事情吧，大家越来越明白，咱们都是懂行的人，都是老中医了哈。你看单位也好啊，什么公司也好，或者一个什么机构也好，乃至国家也好，你看它有些政策哈，嗯，这个政策的制定。他潜台词是什么？是很有意思。你看他的规则，你要单看这个参与者，看他的指标啊，没什么意义。看规则，你比如说世行的这个规则是什么呢？一方面，他要说美国享有的，他就说话语权吧，他的表决权吧，他占到百分之十五点八五。嗯，你说是多是少，不论啊。但是另一方面，我要告诉你，就是比如通过一个东西，拿不到百分之八十五，就是同意啊通过的话，这决议是通不过的。但是美国一家占到超过百分之十 五， 这意味着什么 呢？ 他说不 行， 肯定
1: 肯定就不 行， 通不 过， 肯定那
0: 百分之八十五就达不到 嘛， 这叫一票否 决， 这是人家规则制定定得漂 亮， 是 吧？ 一开始大家不知道怎么回事进去 玩， 玩到最后发 现， 哦， 那就是你一家人说了算 呗， 没有
1: 美国不行
0: 啊， 就成了这个样子。美国不同意这事儿就办不 成， 这是世界银 行， 所以你 看， 从大家明白过味儿 了， 那就能不能改一改 啊？ 不改不改是吧？不改那你这个东西你这么做下去，一个是大家对你的信任，另外确实你在这么一个这个决策机制下，你能做的其实也就越来越有限。嗯，你做出来的这个事情地不地道是吧？真正我们说对这个世界的影响是推动还是阻碍，那就大家就就各执一词了。实际情况也是这样，就世界银行现在叫什么叫毁誉参半吧？嗯，你要说他完全没做好事儿，那肯定是冤枉人家的。人家确实在二战以后。做了大量的工作，主要是扶贫，就面向发展中国家和地区啊，一些不发达的经济体啊，确实有投入、有项目在扶贫。可另一方面呢，对他的批判和反对的声音实际上是越来越大。这里边你看原因就很多，有的是出于反全球化，有的就说你这是新殖民主义。呃，确实，你看全球各种各样的报道，还有有这个记者组织吧，就是组织全球一些记者，就专门调查世纪银行在全球的一些经济体的项目。你看，你说给某地投资，就一些不发达的国家，结果人家那警察把贫民窟就拆了，嗯、老百姓流离失所。你在这搞个什么东西？那最后你说你是推动社会进步呢，还是伤害民众基本的生活水平、生活条件呢？就这种质疑一直不断。再一个，刚才我们说了，你这里边美国一股独大这个事儿一直有人骂，所以这是世界银行现在这个状况。
1: 对，所以说这次关于金庸的辞职原因哈、啊，确实也挺耐人寻味的。因为我们在呃刚开始的节目的时候，我们也说过还有三年的任期才满，那么他却突然提出要辞职，据说是个人原因。但是呢，也有观点就认为说金庸突然辞职啊，原因是和特朗普政府不和。呃，说特朗普政府作为最大出资国，希望对国际机构发挥影响力。可是呢，世界银行和他的这个分歧正在加深，结果就导致金庸在任期之内辞职了
0: 。这个就很耐人寻味。目前没有任何官方的说法，嗯、大家只能是猜测。一个是金庸自己可能有一个暗示，他的意思就是说这是个人决定。我想，他找了一个可能是一个什么私人基金啊，投资机构。反正我要干的活儿还是面向不发达地区啊、国家呀、啊，就改善民生，还是要干这个那个，可能效率更高，我能发挥更大的作用，所以就拜拜了。但是你客观想，有这么几个因素你不能忽略。一个呢，刚才我们说了，谁推荐的他呀？嗯，希拉里。谁批的呢？是奥巴马。然后他是一次连任，成功连任，但这个连任并不顺利。据 说， 实体银行的员工曾经联 名， 好像拒绝过他之类 的， 有这事儿啊。嗯， 另 外， 他毕竟是奥巴马背景、希拉里背景和特朗 普， 恐怕很顺畅的接受他未必那么容 易， 对 吧？ 所有奥巴马的这个时代的符号 啊， 都得推了。对， 所有这些遗 产， 差不多都毁 掉， 差不多。这是一个。另外呢。我们刚才讲，世界银行这头儿一般是美国人定的，美国人内定的，七十多年就是这个样子。金庸也不例外，他就得算是美国人，你不能说他是韩国人。但是呢，他当了这个头之后，他确实嚷嚷着想改革。他也知道，世界银行现在我们就经常用内忧外患来衡量。你看一个经济体也好，一个组织也好，内忧是什么？他内部就美国一股独大，这个带来的负面影响越来越大了。实际上这次他一走，这个矛盾就激化了。原来的平衡就打破了。你说美国再任命一个美国人，好多成员就不干了，就到这个坎儿上了。他现在遇到的就是这个地方，这叫内忧外患呢。我们说，你世界银行你干不好，那自然有人干得好，竞争者很多呀。我们就不客气说，比如亚投行，嗯，就金利群在那掌舵那亚投行，干的就挺好啊，对吧？一开始几十个国家加入，越来越多呀，大家觉得那个有效啊。还有个亚开行，美国、日本搞的，怎么就悄无声息啊？你干的不好吗？就是你没能给真正需要资金的那些项目、嗯、那些发展中国家带来一些实惠，没有真正带来经济社会发展，甚至可能带来一些困扰和麻烦、矛盾。现在世界银行也面对这个问题，你要不要改革？金庸是想改革的。刚才你特别谈到和中国的关系，我们也扯两句。一个是他到访过中国，他对中国的这个开放和成就，他评价是很高的。甚至他还说，这里边是有经验，就是中国是有经验，这个对世界银行是有意义的，因为我们说他扶贫嘛，中国是一个发展中国家，嗯，我们曾经也很贫困，到现在我们也不能说我们贫困人口完全就没有了，我们现在还嚷嚷精准扶贫啊，攻坚战啊，但是我们有经验，这个经验你认不认同？你要不要向其他的经济体推广？这不是我们想推广，他如果觉得好，他自己去做嘛，他认可他去学嘛，就这样一个过程。这是他。另外呢，就是世界银行中国之间呢，确实也就有合作吧，呃，还不错。因为中国呃改革开放这几十年，嗯、你看我们在一九八一年左右重新加入到世界银行里边去，有一个统计哈，我看的数据是不到五百亿。世界银行对中国的贷款的总承诺额度累计是四百九十一点五亿美元。整个下来这几十年大概是三百多个项目，现在还有不到一百个，可能七八十个项目还在进行。而且，值得一说的是，他非常关注中国的这个传统文化遗产保护问题。在这方面和中国合作是比较多的。所以，对我们来讲，世界银行和我们之间关系应该说还好吧。但是话说回来，再好，美国那个一股独大，我们可改变不了。嗯，就你可以多续点钱，多投一点。嗯，就是说你这个份额可以增加一点，但相当有限。你百分之十绝对到不了，美国百分之十五多绝对是不能改变的。不然那个百分之八十五不就就乱套了吗？在这个状况下，其实我们也只能呵呵了。嗯，金庸的，即使是他对世界银行说改革、内部的改革，恐怕这些根本的东西他不敢、不可能触
1: 及。嗯，可能也有他自己的无奈吧
0: 。那现在就是走了，他走了，我觉得几个因素，刚才我们讲到了，过多的替中国说话，某些人是不是愿意，这是一个问题。另外呢，和奥巴马，因为当时奥巴马签的嘛，嗯，就是靠得比较近，捆得比较紧。这个特朗普能不能接受？再就是目前呢，就是特朗普政府希望世界银行承担某个角色，你承担得了承担不了，可能这些都是问题吧。这是我们只能说是推测，嗯、也是我看美国人也在猜这方面的一些问题是不是最后爆发了。呃，总而言之，无法承担相应的这个重担
1: 啊，嗯，负荷
0: ，所以最后就遁去了，是不是这样一个因素？很多人这么猜
1: 。嗯，想想也是挺有意思哈。世界银行行长是美国人。国际货币基金组织总裁是欧洲人，那亚洲开发银行是日本人，这就是铁律了
0: 。这是美国人当年布的局，对。所以你看，从二零一八年开始到现在呢，就我们应该很冷静的来看待美国的，就是一说美国所谓实力，大家想到的就是枪和炮啊，海湾战争啊，对，打仗。但是现在美国人一方面呢，总打仗花钱太多，他花不起了，就这个招数不灵了，玩不动了。他也没有 钱， 对 吧？ 一死人他也承担不了了。那么他还有其他的一个玩 法， 这个玩法比如说什么制 裁， 就经济上的制裁。如果说通过联合国更 好， 通不过自己拉一帮小兄弟 啊， 一帮马仔就跟着制 裁， 这是一个玩法。还有比如什么长臂管辖这套东 西， 他更多的想使用这种非战争的手段来进行国际博弈。而在之前，你可以看到，实际上我们说了嘛，它在十九世纪开始，实际上它的国家的这个经济实力、综合实力，包括一些单项的指标，比如说制造业啊、钢铁业啊，就已经在全球很领先。从那时候开始，它就得完成一系列的布局，包括一些相关的机构。你说银行这类的金融系统也好啊，就是经济版图上、产业链上，它在玩儿一些布局，让这个布局对自己最有利，对，让自己在这个金字塔的塔尖儿，在这个。一个体系的核心，他一直在做这些事情，所以现在才出现这个局面。嗯，呃，刚才你说的这个是吧？嗯哼哼，你说亚开行啊，日本人那算是他盟友，说是盟友好听，啊、跟班儿吧，都是他的盟友、啊对。然后这边你说不管是世界银行还是国际货币基金组织，这都算他们圈里人。这个布局在当年，你说七十年前倒也可以理解，因为他确实当时占着这个主动权呢。但是时至今日，过了七十多年了，你那个老皇帝翻不得了。英国，我看前不久说，我们现在全球我们第二大有影响力的国家，自己人都不信呢，美国人都在笑话他，他做不到了，所以我们中国人始终在讲适意时宜嘛，嗯，这个底色已经改变了，应该认清现实，与时俱进才好
1: 。天听,听天下，接下来我们再来关注一下特斯拉。七号，上海有史以来最大的外资制造业项目——特斯拉超级工厂正式开工建设，这也是特斯拉在美国之外的首个超级工厂。特斯拉超级工厂位于上海临港地区，占地86万平米，集研发、制造、销售等功能于一体。全部建成运营后，年可生产50万辆纯电动整车，预计今年年底投产。二零一七年，特斯拉在中国的销售额突破二十亿美元，成为特斯拉在美国以外的最大市场。二零一八年，中国取消了新能源汽车外资股比限制，特斯拉成为第一个在中国独资建厂的外资车企。另外，我们还注意到，美国著名流行科技网站一月六号报道，太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克发布了星际飞船的概念图，展示了其外观。另外一方面，位于美国德。州南部博卡奇卡地区的 Space X 发射基地，该星际飞船的测试版本已经开始露天制造了。飞船外壳由银光闪闪的不锈钢制成，酷似二十世纪五十年代科幻小说中的火箭
0: 。刚才我们讲岁末年初哈、啊，很多人带有标志性的这个在发生马斯克就是这样一个人。一个是在中国，嗯，他算上新闻联播了。这个呃非常大的一个企 业， 等于说是在美国境外投资做这个特斯 拉， 要搞什么一个大工 厂， 这确实引人入胜是 吧？ 这个也真的有可能解决特斯拉一直量产不足的问 题， 这是一个。再就是他在本土还在造那个火箭。我先从火箭说起啊，这个火箭一看照片给我看乐了，就像一个大号的儿童玩具一样。嗯，没有什么讲究，而且是不锈钢的，在阳光下是熠熠闪光，而且它这个装配露天就进行了。嗯，这跟玩儿似的，铁匠铺嘛，这不是靠谱吗？对，它有它的道理，它到底是什么呢？这个我也明白它的意思，因为传统的做这种航天器，比如做火箭哈、啊，嗯，现在比较高级的用什么呢？碳纤维都不用金属了，嗯，轻嘛，坚固嘛。但是使用那个东西成本很高，用钢这个玩意儿吧，其实是一种很笨、很憨的一种一种东西。那意味着这玩意儿会很沉，但是呢，你换个算法，马斯克他们算过，说你要是那个复合材料，你要再配上里边的那个，比如说是抗热的那个、隔热的那个结构，你整个算下来的话，重量和不锈钢也差不了太多，但是成本很高嘛，那你就用不锈钢。说到不锈钢，我记得那是上个世纪了，五六十年代那个时候，苏联。搞了一款叫米格二十五高空高速的一种战斗机或者叫截击机啊，当时几乎达到美国的那个 S 二七幺的水平。美国的 S 二七幺是一种侦察机啊，三倍音速，飞三万米，双三，用的是钛合金才达到这个水平。而实际上苏联人怎么达到的呢？用的就是不锈钢，直接焊的。嗯、那玩意儿当然说很笨重啊，但是它发动机强大呀、啊，功率强大，最后推动了这么一个钢家伙也能几乎飞到双三。所以美国人当时吓够呛，不知道什么高科技啊、黑科技，一直到后来什么时候呢？到七八年，苏联一个飞行员叫别连科叛逃，嗯，把米格二十五飞到日本，又赶上下雨，说他这个飞机啊，怎么好像有锈啊？嗯，有一个科学家当时拿了块吸铁石什么的，往这飞机上一拍,拍，啪吸住了。这才意(笑)识 到， 他这飞机是钢的。嗯，
1: 其实没有什么技术含量。
0: 就是这么一个状况。我意思什么 呢？ 就是其实马斯克他们搞的这个东 西， 就是大钢的这个大火箭 哈， 其实也未必不是一个路 数， 而且成本很 低， 甚至可以反复使 用， 对 吧？ 这是 它， 只不过外形看起来太太糙 了， 呃， 还有四片小 翼， 看着真的就像一个玩具火箭一 样， 倒很像火箭。你看，从上个世纪五十年代开始啊，嗯，到上个世纪七八十年代，那时候我还是小学生的时候，那个时候那个宣传画“我们爱科学”，那小孩子拿个火箭就这模样，非常可笑哈、啊。这是马斯克，你看，等于说年初这两件大事都在做。其实真正比起来呢，那个大火箭靠不靠谱真不好说。但是在上海这个特斯拉真的有了地，有了厂子，超级工厂，这个带来什么？恐怕大家心知肚 明， 他真可能真正要解决马斯克一直面对的那个叫什么达姆克斯之剑 吧？ 就脖子后边悬把 剑， 就他这个车特斯拉到底怎么样量 产？ 就大规模量产能不能做 到？ 这其实是对他这个公司都是很致命的一个问题。嗯， 那他现在真的依托中国这个生产基 地， 搞不好真能解决这个问题。而且大家都算说中国市场对于电动汽车。就高质量的电动 车， 这个需求是很大的。当 然， 很多国内车企 喊“ 狼来 了” 嘛， 他马斯克是真来 了， 他那个特斯拉那车是真有 啊， 那个不是吹出来的。所以很多企业也决定要加把劲 儿， 这是对的 吧？ 这是我们说马斯 克，
1: 对， 这是特斯拉在美国本土外的首个超级工 厂， 建在了我们中 国， 建在了我们的中国上海哈。不知道特朗普他会不会允许或者是接受 呢？ 会不会又得发一下推 特， 牢骚一 下， 吐吐 槽？
0: 估计这两天顾不上，顾不上。你看，现在是这样。说到特朗普，我们难免就要说一下这两天发生的一系列事情吧。嗯，一个是美国的一个工作组跑到中国来，基本上大家认为是中层干部吧，就是双方在谈。呃，根据目前最新的这个报道，我们国内媒体报道，这个副总理刘鹤也出现在现场，这恐怕就是展示了中方的诚意了。他这个工作组我查了一下，昨天我们也聊到了哈，他不是莱特希泽，是他的副手来的，但是带的这几个人呢？一个是农业方面，一个是能源方面的。嗯，那是不是意味着双方就中美双方呢，在呃能源和农业合作上，说到底就是他们的产品我们购买。其实以前我们也买，对吧？之前大家还记得去年，本来我们中美之间有可能达成协议，关于买能源、买他天然气、买大豆什么都说好了，特朗普一摸两不认了、嗯。那现在我理解，是不是这个工作组来，一个是把这以前说好的事儿再续上啊？再一个就是我们昨天说的，呃为更高层的。见面吧，代表见面是不是来铺平道路吧，探探路哈、啊，定一个调调，大概是这么一个状况。嗯、特朗普在之前呢，确实也这次他自己发推说希望能谈成，但是他还是老生常谈说中国经济疲软啊，我们美国经济很强大，那意思还是带有施压的，至少这个姿态哈、啊。中方也有回应，当然就否认嘛，否定他的这个说法。我昨天在节目里也分析了，你要说之前说这个话吧，姑且听听，这两天说这个话，没什么意思了，因为实际情况。不是他渲染的这个样 子， 但是 呢， 显然他也是希望谈 成， 嗯， 这是一个背景。另一方 面， 我们要看 到， 就在这两 天， 美国一条军舰又跑到这个西沙去捣乱去 了， 他说是自由航行哈。所以你发现一个很有意思的事 情， 每当中美在谈的时 候， 就会有一点不和谐的声音。那这个账你只有两种算 法， 一个是你算在特朗普身 上， 虚情假意。啊，那如果是这样的话，那到底你想谈还是不想谈？另一个解释是什么呢？这恐怕跟特朗普没有直接的关系，是有人给他捣乱，给他上眼药，给他拆台，无外乎这么两个解释，对吧？这个事情我们放在这总而言之，美国国内其实一直没有形成一个统一的声音，这点我们也要看到，它并不是或者说根本就不是铁板一块。这个放在这我们再说。之前其实我我个人的判断是这样：一个从宏观上讲呢，双方的博弈啊、竞争，这个不可能会随着就什么贸易休战啊、什么谈成谈不成，不可能随着这个而改变的。从大趋势上讲，这个博弈、这个竞争会一直持续下去的。这个我们要有充分的思想准备。但就这个事儿做贸易上来讲啊，能不能谈成？谈成的可能性应该说还是有的，或者说我们可以谨慎乐观。另外，顺便不妨跟美国人说两句，就是特朗普也好啊，奥巴马也好，其实一直在想振兴美国的制造业，在这点上他们其实没有矛盾，甚至是一脉相承的。之前我也聊过，即使是对中国的态度，你想想奥巴马那时候出的牌，特朗普虽然一一都给否定了，什么 TPP 啊、重返亚太什么的都否定，但是你仔细想想，这个奥巴马、特朗普对中国的态度其实没有根本的变化，对中国的认识是一脉相承的。这是我的一个判断。那翻回来，他们都想振兴美国的制造业，方式不一样。嗯，奥巴马嚷嚷半天，其实也没有搞成什么。特朗普当然说用力大了一些，比如这个什么哈雷啊，包括通用啊，这、嗯、要搬离美国他就骂。特斯拉其实以前就有动作，只不过现在是落到实处了。估计他就是特朗普，多少会有一个回应，但是骂不骂的，其实他们没有任何办法。我觉得有两条很说明问题的：一个呢，你要考虑美国总统的任期，他就四年，撑死了八年。大概就这样。呃，在美国历史上也有独特的现象，这个二、啊、战争不说哈，就是共和党一下子连任十二年，这个状况是有里根八年，老布什四年，有这个状况，就是他政策的延续性很难，就一个人上了一套，嗯，这是他呃政治上一个特点吧？你说是他的顽疾啊，还是优势、嗯？您自己去考量去，反正这是他的特点。那再一个是什么呢？就是美国现在制造业是空心化的。它和人口结构和整个这个产业的结构都是相关的。举个简单的例子，中国有一个企业家叫曹德旺，都知道吧？嗯，他不是花了一大笔钱跑到美国去生产玻璃去了？对，他那意思我直接生产玻璃装到美国的汽车上，这不离得近吗？他什么也不说啊，他雇的人都是五六十岁的老头儿，年轻人没人去干他那个活儿去，这就叫空心化。这个空心化不是简单的有没有生产线的问题，而是美国老百姓、美国的劳动者不干你这个活儿。这是明摆着的事儿，这个状况不像特朗普想的那么简单。来，我把苹果生产线搬回美国去就 OK 了，不是这样的。他美国人不干这个事儿。我多次讲过，那我们看看中国的很多这个年轻人，男男女女的背井离乡到城市里打这个工，挣这个辛苦钱。你就说快递哥挣的是不少，他那钱你愿意挣吗？然后我可能挣的还不如他多呢。我在一个温暖的房间里，有空调有暖气，他在外边风餐露宿，我挣的少少我认。这是我消费的观念是这个样子，那个活你干吗？就中国人干那个活，辛苦活你干吗？你又不干，你在这吐槽没有任何意义。曹德旺先生已经给撅住了，对吧？还有工会找他麻烦呢，就是这么个状况。所以认清现实的话，又回到我们最早说的那个，那中美之间所谓互利共赢，就是互相之间是补短板的。嗯，那你非认为你自己的短板你自己能做，那您做对吧？最后代价是什么？其实很清楚。
1: 天天天下，接下来我们再来关注一下华尔街，他们将挑战纽交所。摩根士丹利、富达投资等诸多金融机构计划推出一家低成本交易所，来与欧洲泛欧交易所和纳斯达克竞争。券商与交易员们多年来一直对美国几大证券交易所针对股票交易数据的高收费抱怨不已，称这一收费不公。筹建新交易所的消息，周一对纽约泛欧交易所和纳斯达克母公司的股价造成了打击。创建新交易所的几家公司在周一的。联合声明当中称，他们将努力增强竞争，改善业务透明度，降低固定成本，并且简化在美国的股票交易
0: 。这个事情啊，你现在让我们评论可能为时尚早，因为最终还没有落到实处。但即使如此，这个事情也极具震撼力哈、啊。为什么这么说呢？你刚才说了，消息一爆出来，马上对对现实生活中的股市就产生影响了。其实这样的事情。非常值得关注，包括在我们国内，我们也有自己的股市，对吧？有的时候，嗯，某人或者某个事件、某句话，就有可能对股价带来很大的影响。所以这个事情确实让人就对华尔街又产生了浓厚的兴趣啊。其实对华尔街，应该说我们始终在关注，但是我们关注的这个力度啊，我们探明它背后的操作的机制哈、啊，因为这个努力。应该说，什么时候也不是过分的。嗯嗯，应该这么讲，因为刚才我们还谈到美国，美国在全球它一度建立了一个非常庞大的一个一个影响力的架构。这个架构除了在军力以外呢，它在经济上对非常多的经济体产生这样那样的影响。嗯， 他建立的这个体 制， 他制定的这个规 则， 其实应该值得我们认真的研究。有些东西 呢， 当然我们可以为我所 用， 甚至有些东西我们要加入其中。包括我们很多企业就已经进入像纳斯达 克， 对 吧？ 敲钟的是 吧？ 马云都带着自己的这个员工去敲 过， 这都没有问题。但与此同时 呢， 你会发现他改变规 则， 他改变自己的架 构， 会对往小里 说， 对我们这个一些企 业， 对投资者。往大里说，对我们的整个这个金融和经济的结构，多少都有可能产生非常或者是微妙，甚至就是很大的影响了。那这个事件总的来说，我觉得三点吧。第一点呢，要看到传统的美国这个体制，就证交所这个体制运行了很多年，也算比较成功吧。但是现在我们看它成本确实很高，这个很多人已经在吐槽。这也是这次这九大机构吧，呃、嗯，合伙啊，搞新的，不能说推倒重来，但是。重新要再再做一套东西出来，和其他和原有的那个规则应该是并行，应该这么讲。但显然它可能更具竞争力，就是看到了之前的这个格局，呃，成本比较高。对，这个我们要看到，这是一个哈，这也是拿得出手的说法。第二呢，因为它的这个新的规则。新的机构出台可能会对现有的这个格局产生很大的影响。那很多上市公 司， 特别是传统的上市公 司， 是不是因此会受到某种影 响？ 对于传统的这个投资 者， 在这个新的机构出现之 后， 是不是要考虑有所取 舍？ 另 外， 还有很多在以前可能没有机会或者说渠道不畅 啊， 就上市的公 司， 这回是不是找到了一个新的发展机 会？ 由此会产生对美国也好，对全球也好，对这个企业界、产业界，不能说重新洗牌。现在这么说有点过分哈，嗯、但是会产生一个新的影响。这个影响因为出现新的规则，啊，对传统的规则肯定会带来冲击。这个冲击会有多么大？将来是不是成为一个双黄蛋，还是怎样哈？这是我们我觉得关注的一点。嗯，另外呢，我就觉得现在整个世界经济，不管你喜不喜欢，它是连成一体的，包括美国股市一旦出了问题，那很快亚太的股市也会出问题，这明摆着的事情。所以，呃，我们一直在讲、啊，我个人一直在关注，就是以前美国是喜欢用军力的方式来解决问题，嗯，年轻气盛嘛，是吧？能用拳头解决的问题，就就不再嘚嘚了，是吧？这是以前的做法，但是现在呢，他更多的愿意用非军事的手段解决问题。那么，他对全球经济的影响，你比如美联储加息。嗯、这就是一个玩法。去年二零一八年，我们看到美联储一次一次的加息，美国人怎么着不论，土耳其出问题了是吧？巴西出问题了，阿根廷就货币啊出问题了，这是很典型的一个做法。所以，它整个的金融市场的变化对全球的影响，我觉得不得不防。另外，之前我们也聊过，如果一定要把美国的这个资本吧，你分一分，性质上分一分，华尔街所代表的这个金融资本，它其实往往是超越国界的。哪有钱去哪赚 去， 就是他这么一个玩法。而传统的产业资 本， 它也超越国 界， 对 吧？ 比如 说， 呃， 我的生产线在国内我不赚 钱， 我要搬离美国也是这样的。但是产业资本和金融资本 吧， 应该说性质上还有很大的不同。而特朗普一般被认为是代表比较传统的这个资本势 力， 和华尔街的金融集团 呢， 不能说水火不 容， 嗯， 但是毕竟有相当的矛盾。而特朗普也会采用在政策上一些措施 吧， 呃， 示好向华尔街示 好， 来求得就自己这个统治的稳 定， 他有这个因素在里边。那华尔街现在等于说又拿出了一个新的招 数， 这个招数它的影 响， 我再强调一 遍， 肯定不是只针对美国国内的 呀， 它肯定在全球会产生很复杂的影 响， 呃， 产生很多次生的影响。这个影响是什么 呢？ 我们还得走走看。包括有一些市场国 家， 它是不是因应着这九家机构吧做的这个动 作， 他们也会群起而效仿之。这个，我想我们一定要高度的关注
1: 。嗯，听听天下，接下来我们再来关注一波三折的英国脱欧，至今仍然充满不确定性的脱欧，让英国上下人心不安。本周，英国议会重启对首相特蕾莎梅的脱欧协议辩论。内部人士透露，表决投票将如期在一月十五号进行。特蕾莎梅显然不想再拖下去，但她的胜算仍然很低。无论特蕾莎梅的协议是否能够在议会顺利通过，英国都将在三月二十九号正式离开欧盟。目前，英国国内对脱欧协议的态度仍然存在分化。特蕾莎梅花了十八个月才与欧盟达成的协议面临败局。如果最终英国真的走上无协议脱欧这条路，新的关税壁垒和官僚屏障将会扼住英国与欧盟的贸易咽喉，将英国经济推入深渊。随着投票日期的迫近，议员们也开始做最后的努力。据英国广播公司报道，来自各政党的209名议员已联名上书特蕾莎梅，敦促她排除无协议脱欧的可能性。至今，特蕾莎梅已经六次否认进行第二次公投的可能性。他还警告脱欧派议员不要让对完美的追求阻碍了一个好的协议，否则英国可能终将留在欧盟，最终把脱欧变成闹剧。
0: 这是我们节目今年第一次关注英国脱欧，其实也没什么好关注，的，还是一团乱麻，是吧？眼看着三月底这时间就到了，这怎么办？嗯，到现在其实还没谱，看看十五号吧，看看议会最后拿出一个什么样的方案来。但是现在看来，好像还是各说各话，众说纷纭。嗯没能达成一个统一的共识。对啊，就我个人对脱欧的认识吧，这么几点。第一点，我要说什么呢？其实有一个问题是根本解决不了的，是什么呢？就说这个爱尔兰边界问题吧，这是目前你没有看到任何可能解决的迹象。我解释一下啊，大家知道这个大不列颠及北爱尔兰联合王国，这是英国这个名字是吧？大不列颠不用说了，岛不用说了，那个爱尔兰呢，本身有个岛，爱尔兰对吧、嗯？这个有个北爱尔兰和爱尔兰。是在这个岛子 上， 这岛子上比较大的这个版图属于爱尔 兰， 那是个共和 国， 对 吧？ 首都是都柏 林， 北边有一块 儿， 其实就叫六个 郡， 他们那个单位郡 嘛， 郡县制那个 郡， 那是北爱尔 兰， 那是人家英国的地盘 了， 英国的领 土， 他笃信天主 教， 是这么一个状况。在历史上 呢， 这个彼此恩怨就纠缠不 清， 咱们就没法 说， 不多说了吧。就到最后还是在美国斡旋之 下， 在上个世 纪， 其实到九十年代这事才真正算谈妥。没多少年，就说到底呢，就是北爱尔兰和爱尔兰，本来都是爱尔兰，但是北爱尔兰又属于英国，那怎么办呢？大家约定了啊，这英国也同意的，就是没有硬边界。什么叫硬边界？你海关什么的，是吧？这个这官僚机构这都得有啊。嗯，你像咱们，就我出去玩，我到某个国家去，那海关这总得过一下吧？这个不能有，说好了，这没有，因为北爱尔兰本身呢，它那个政治也比较脆弱。就是好不容易达成一种力量的平 衡， 别闹 啊！ 就现 在， 大不列颠和北爱尔兰这是联合王 国， 这都搞好了 啊！ 一旦在这出现了硬边 界， 北爱尔兰它里边的政治势力可能就会发生变 化， 最终就有可能出什么结果 呢？ 北爱尔兰可不可以脱离英 国， 回归爱尔兰的怀 抱？ 可不可以 啊？ 这都是有可能性的。我说的可不是苏格兰 啊， 说是北爱尔兰。我再重复一遍，原来说好的是没有硬边界对，就各方势力都达成共识了。好不容易哈，咱们达成一种力量上的平衡。你现在一旦要打破这个平衡，后面这个事情，去多明的骨牌，你推倒第一张，后边的事情、嗯、由不得你。对，这你别问，那就收不住了，你就承担结果。嗯、现在的麻烦在哪儿呢？就存在这个问题。因为什么叫脱欧？就是我脱离了欧盟，对吧？嗯，那你跟欧盟就不是一家子了
1: 。对，
0: 不单是说这个北爱尔兰，还有那直布罗陀呢。按说到那个时候，就是属于英国的这个版图啊，和其他的地方，就和欧洲啊之间可就有硬边界了
1: 。这个硬边界和软边界，它就分清了
0: ，很清楚。你比如人员怎么往来，你比如贸易货物怎么过，嗯、这就是很严格的了。但这个和刚才我们说的那个爱尔兰北爱尔兰之间那软边界，等于没边界嘛，嗯，和那就不一样了。你说怎么办？对
1: ，这该怎么处理、啊？你换
0: 谁，神仙他也解决不了这个问题。你说怎么办？你一旦在这画了硬边界，刚才我们说，对后边的那个事情，北爱尔兰的那些问题，可就有可能出现，而且那个问题就由不得你了。和当初就是美国斡旋达成的那个方案，大家认的那个共识，那基础可就没了。嗯，所以这个问题，你就眼看着，反正我想过多少次，我替英国人操心，怎么解决？得什么样的智慧？对吧？大家得本着什么样的诚意、相互的信任，把这事儿才能谈妥。你眼见着是谈不妥嘛？那你顶多是搁置呗。但搁置本身就是一个态度，这个态度就意味着你拖拖的可就不利索，嗯，对吧？那就那等于说这事儿就搁置在这儿，就往后不定怎么着了。什么时候这都是个麻烦，什么时候一碰就疼，就是这么一个状况。而这个问题解决不 了， 就英国拖拖 的， 如果不能够很顺 畅， 双方都很满意的 话， 它涉及到很多问题。欧盟里面还有一些国家 呢， 也还有可能有人要拖呢。那看到英国这个状 况， 是知难而 退， 还是知难而 进， 还是干脆采用其 他， 我觉得更加决绝的方 式， 这都是有可能的。就这一系列的问题解决起来。都是很麻烦的。去年我们关注脱好多次，直布罗陀那儿还是个问题，人家西班牙不干呢。好不容易、嗯、大概说的软和了，是吧？那你现在这块爱尔兰怎么着啊？还是没有解决。对这些问题，我这么说吧，英国就是呃，梅的这个政府和欧盟谈的这个结果，在英国国内呢，大家不一定认同。而英国国内即使有一个真正认同了的，啊，大家达成共识的东西，欧盟还不一定答应啊。对，是这样一个状况。而且现在我们眼见着，在英国国内各政治势力吧，各党派很难达成共识。你说能不能重新再投一次啊？一个是梅觉得不行。我们以前讲过这道理上没法 讲， 因为你第二次公投要能搞的 话， 第三次可不可以 啊？ 嗯。另 外， 你就说第二次 搞， 你以为就绝对说反对脱欧的人就能占上风 吗？ 你也不知 道， 很多这个民调你也别信。他现在就是这么一个乱局。你让我最后我只能感慨一句：，你看英国当年作为一个这个大英帝国、日不落帝国，在全球范围内，在很多大洲都留下他的这个殖民的足迹。他走了之后，带来非常多的麻烦。你比如说印度和巴基斯坦，他画的这个编辑画完了就打仗，这种事儿干的很多。所以有人说，这不单是中国人说这词儿不雅啊，西方也有人说这英国就是搅屎棍啊。你现在看到他对自己也没放过。对吧？在爱尔兰的问题上，他给自己搞的这个麻烦，现在自己承担这个后果。当年埋的这个炸弹，嗯，现在按时你踩上就炸，就这么一个状况。对，他也没有饶得过自己，就是这样
1: 。这就是脱欧的代价哈。当然，这个代价也不止这些。国际会计事务所安永就表示，在英国脱欧之前，价值近八千亿英镑的资产正在从英国转移到欧盟新的金融中心城市，这大约占了英国八万亿英镑银行业的百分之十啊。
0: 英国是一个老牌国 家， 你看在二战的时候就遭到德军轰 炸， 那么残酷的那个状况 下， 你看一些照 片， 英国人还是有自己的这种凝聚力啊、自信心啊。你可以看到很多这个绅士戴个眼镜穿的整整齐齐 的， 在那个图书馆残垣断壁的那个图书馆还在那看书啊。那是战 争， 到战争的时 候， 你死我 活， 敌我分 明， 楚河汉 界， 可能这些问题好办。但是现在这个状况 呢， 其实它类似战 争， 也是你死我活呀。你经济上出了问题也是大问题，但是呢，其实你又没有很明确的敌人，你的敌人其实就是你自己身体的某一部分这个时候敌我分的又不是那么清楚，凝聚共识就非常之困难。所以从某种意义上讲，你说战争当然很残酷，但是战争敌我分明嘛，这仗还好打。现在这个状况是分不清楚啊，你中有我，我中有你，敌中有我，我中有敌，是这么个状况。你说可怎么办？嗯，所以现在很多人对英国能不能在三月底哈、啊，就是比较稳妥的脱欧啊，脱离欧盟啊，和欧盟就像是一对夫妻一样。虽然说离婚肯定不是个愉快的事情，但是能够比较淡定和平的分手，嗯、好说好散，就能不能做到？现在看来，大家其实更多的是不乐观
1: 。嗯，说点题外话哈，丹麦首相在新年致辞的时候，也就是一月一号表示，就说美国贫富差距变大，英国因为脱欧变得混乱，黄马甲将法国环境变差。这样看来，丹麦是一个和谐的国家了。而人类曾经期望的和平世界正在崩溃，这也是很特别的一个。新年致辞了
0: ，哎，这让人我觉得也哭笑不得。不是因为自己做的比别人好，对，而是别人更糟。谢谢
1: 。天<笑>天天下，接下来我们再将目光转向德国。在黑客泄露德国总理默克尔和其余数百名德国政客的私人数据之后，德国当局希望寻求美国国家安全局的协助。据德国媒体报道，匿名安全官员表示。德国调查人员希望美国情报机构向社交媒体推特施压，关闭带有机密数据链接的个人账号。同时，德国当局向对方强调，成千上万的美国公民也受到了数据转存的影响。上周，德国数百名主要政党议员、网络名人、记者和歌手发现自己的个人信息遭到泄露，其中包括电子邮件地址、社交媒体上的私密聊天以及银行账户的细节等等。
0: 哎呀，这个状况很少见，我不敢说前所未有，确实很少见。你想，一个国家，德国毕竟是个主权国家吧，出了问题，自己的国家领导人啊，包括一些这个名流吧，这个社会精英人士吧，大量的信息泄露，泄露之后自己无能为力。这个无能为力是两层含义啊，一个含义是就技术上确实这远不如人，你控制不住、嗯；还有一个是什么呢？你不一定完全在技术上束手无策，关键是，相关的公司那个推特。不是你们家的，是美国的，所以你不得不向美国方面求助，否则你就你越界，你直接去干掉这个推特，你又干不掉，你也控制不住他，约束不了他。这是一种另一个层面的无
1: 能为力。但是我觉得这事儿吧，也特别不能理解，找美国去帮忙，大家还忘了这个当初的棱镜门事件了吗？默克尔的手机不就是被美国给监听的吗？
0: 哎，这个。冷暖自知吧，这个就这种痛苦是吧？就像曾经有一句流行语叫什么？那个宝宝心里难过，宝宝不说什么的，就这这个。<笑>当然说主体不一样，那个棱镜门其实就是美国的情报机构搞的、嗯，说到底就是美国官方搞的
1: 。对啊，他们有这个能力啊
0: 。啊，他们直接对自己的盟友，首先是对盟友进行监控。对，实话实说，监控自己的敌人相对来说比较难，监控自己的盟友比较容易。嗯、特朗普深谙此道。你就说他上台之后打这个贸易战 吧， 打贸易战大概对两种人 打， 一种人是什么 呢？ 就是说非敌非友。你比如中国应该算是这么一个角 色， 至少表面上是 吧？ 另外你比如俄罗斯 呢， 基本上算是一个潜在的一个敌人吧。当然说双方打贸易战的 话， 不在一个层面 上， 不论了。而特朗普对自己的朋友下 手， 欧洲、日本、韩国一点不客气。好 办， 剪羊毛的 话， 这是比较容易做到的事 情， 因为盟友对自 己， 不管是从这个。提防、警觉的这个程度上，还是抵抗的能力上，都差很多。所以先干掉你们，就是他。同样道理呢，你比如棱镜门为代表的这个美国的情报机构，在全球范围内，他这个监听啊，对自己的盟友，一个是不可能放过，第二个呢，那恐怕相对是容易的，因为盟友啊，那个技术水平到什么程度，自己心里清楚。好多用的还是自己的设备呢，对吧？我弄你们总是容易的，嗯，是这个状况。呃，另外呢，我们也知道，之前我们也聊过，比如美国，它有这个所谓“五眼联盟”，眼睛嘛，五只眼，在、嗯、里面比较核心的就是安克鲁萨克逊人吧，美国、英国、加拿大再加上澳大利亚、新西兰。那你说德国、法国呢，也有，呃，五眼之后什么好多眼的联盟，十四眼联盟都有，呃，它是一圈一圈，这是一个形象的说法，但是核心肯定不包括这些欧洲人，就德国、法国是排斥在这个核心之外的。有远近亲疏的，这我们看得清楚。但是从主体上讲，我们说是什么呢？毕竟是美国的官方情报机构。但是这次这个麻烦出在哪儿？还不是官方情报机构？它不是类似这个推特啊、Facebook 这样的社交媒体？它是美国的公司，这就很尴尬了。当然说，在二零一八年，像这个扎克伯格，就是 Facebook 扎克伯格，也跑到欧洲听证会上去，也去去作证啊，也被质询呢，有过。但是这样的企业、这样的公司，你们又自己去用？对吧？但是他出了问题，营运出了问题。这个和美国的这个官方和美国情报机构直接上说，还不好说画得上等号。可另一方面，我们也知道，美国的情报机构啊，美国官方对于这个推特啊、Facebook 也起了很大的作用。你比如到美国大选的时候，呃，很多美国的这些就社交媒体也关一些账户啊，踢掉一些这个什么僵尸粉什么的，也干这个。背后就是美国官方的需要。美国官方的，就是监控或者说是约束，你他也得听。所以现在做法只能是德国官方通过美国官方向美国的这些企业施加压力，就成了这么一个样子，这非常可笑。嗯、是一方面呢，我们看到像德国也好，以德国为代表的美国的很多的盟友啊，说有这个字儿，其实也不完全的符合实际。他是真正的平起平坐、啊，肝胆相照的朋友吗？肯定不是。它是有高低贵贱之分的，对吧？在这么一个它有层次的，那、嗯、也没有办法，也只能通过美国的官方看看能不能做这个事情，该关的关，该删的删啊，该还的还，无外乎就是提这个要求。可至于美国方面呢，你看它就很有意思，官方有一套路径，就棱镜门之类的监控啊，间谍机构的做法，还有它的企业，如果愿意的话，也可以做很多可能官方不太方便做的事情，它也能做到。嗯一方面呢，你看苹果当年曾经有一个案例，就是面对犯罪分子那款手机，呃，苹果不解锁，官方也无可奈何，有这样的例子。可另一方面，我们也知道，更多的还是像这个社交媒体 Facebook、推特呢，大量的泄露用户的信息，带来的非常多的困扰。这个困扰呢，大家似乎也都没有找到解决之道。而在这个过程之中呢，谁是最大的受益者呢？恐怕我们得说，美国一些间谍机构是受益者。另外，全球范围内很多黑客组织啊，或者其他的一些什么组织啊，呃，也许不能够放到桌面之上的这些组织，可能成为受益者。嗯，而所有的用户都面对巨大的不安全。另一方面，在这个领域，就是网络空间这个虚拟空间，能不能有一个就是基于人类的、基于所有用户的这么一个保障性的条款？其实我们也看不到
1: 。是。总之，德国自己的政客信息被盗，还要找别的国家来帮忙，心里踏实不踏实？我觉得只有他自己知道了
0: 。不管是从技术层面，从这个就法律层面嘛，嗯、哪怕是基于全球的一个法律层面，就想维护自己的权益都非常之难。那对我们来讲，如果有什么启发的话，真的还只能是把自己做强，对你才有能力维护好在网络时代、网络的这个世界里啊，维护好自己的权益。否则你也只能是，只能是这样了。嗯。
1: 天天天下，接下来我们再来关注一个艺考报名平台。近日，不少美术高考生在网上爆料，通过艺考报名 APP， 艺术生报名的时候遭遇卡顿、软件崩溃，导致大量考生无法报名。六号，微博话题“七十万艺考生丧失报名资格”一度登上了热搜，阅读量达到近两百万次。七号，艺术生联合创始人、副总经理李胜新接受采访的时候表示，造成这种现状，确实是我们对流量预计不足，很惭愧。教育部七号表示，高度重视该问题，以指导和督促有关高校通过增加报名渠道、延长报名时间、增加考点等措施，确保有意愿的考生都能够报名参加考试。截至到一月七号凌晨两点，报名通道及艺术生官方 APP 已经完全恢复了正常，目前系统稳定，考生可以正常进行报考了。
0: 那这个事情，我觉得从两个层面说，一个是我们也注意到，就是教育主管部门嘛，第一时间算是出手回应，而且让这些没有报上名的考生，等于说找到了解决问题的方案吧。这个还是让大家舒一口气，因为高考毕竟对我们中国人来讲太重要，对吧？因为大家压力都很大，竞争如此激烈，而且高考的这个公正又是大家极为关注和敏感的一个事情，容不得半点差事。所以你 看， 历次高考这样的新闻我们都能看 到， 哪怕是个逃犯送孩子去高 考， 作为警方盯着 他， 不能让他跑 了， 但是也得看着他把孩子先送进去 啊， 然后再执行抓捕行动。这很人性 化， 但同时也可以看 到， 高考在我们中国人心目中它的位置是很重要、非常特别 的， 是真的是不能出错误、不能出问题。嗯， 那现在真的就出了个问 题， 就是很多孩子按照原有的说好的这个途 径， 居然报不上名。这个问题现在在官方的干预啊，呃监督之下，这个问题算得到解决，我们舒一口气。但这个问题可是存在啊，而且刚才你谈到的这个 A P P， 我查了一下，有很多吐槽，甚至还有什么呢？就是一般报名三十块钱吧，嗯、就是，报名费、嗯。另一方面呢，你可以快点加个速五十，那另外你要是想成为一个什么 V I P 哈，那就五百多了。这个就很有意思了。那为什么选择这么一家企业？既然你没有本事做这个事情，你说我都预料不到啊，这这么多报名等于把我挤崩溃了嘛，你预料不到、嗯，那你别参与啊，没本事别干呐、啊，你这是耽误事儿啊。为什么很多高校会选择这家 A P P？、啊、哈，说到底就是他向校方收费是很低的，就成本低。这个你听着貌似很有道理。你作为一个高校。招生报名嘛，说到底，我选择一个比较合适的、成本比较低的，能够提供这个报名服务的一个企业、一个 A P P 就很好、很合适。对他找你收费是低，可你看到他另一面没有？他、嗯、翻回来向社会收费可是高的
1: 。对啊，这就可笑。他收那么多的费，然后不把这个服务器搞上去，拿钱干什么
0: ？而且这里边你说，比如说他动不动 V I P 报名五百多块钱，这个就很可笑了。嗯、换句话说，我掏五百能不能加三啊？那这里面有没有一些猫腻啊？是不是还要和某些学校分成啊？那么这些问题，我们作为这个社会公众，难免会问出来。这些问题怎么办？谁管？你看刚才我们说的这事儿天衣无缝，学校不用负责呀。而且我选择的是成本比较低的这个渠道啊，对吧？对我来说，我这是很负责任的。你学校这方面好像不承担任何责任啊。可是他们就是这个 A P P 向社会上收费，这个东西怎么管？你能投诉吗？你要进不去门怎么办？这个渠道通不通畅？现在已经影响到非常多的孩子了。所以现在我们看来说什么呢？就是改革开放四十年，四十年的成功，从某种意义上讲，是我们教育的成功啊。这四十年，我想我们这个恢复高考，然后我们整个这个高等教育哈、啊，到现在巨大的投入啊，巨大的这个产出，就是大量的孩子们通过受到高等教育，在社会上有了自己相应的位置。实现了自我价值，同时也推动了社会的进步，这很好。但是时至今日、啊，哈，像高考本身，如果它再出问题，不管是在录取的公平公正性上出问题，还是在报名这样一些最基本的入门的这个坎儿上、渠道上出了波折，我想都是我们整个社会不能容忍、不能承担的。我觉得这个性质哈，它的严肃性我们一定要看到，嗯，而且它影响到你刚才说这个有工号讲，涉及到七十万考生了，这么大的一个波及面，确实是我们不能接受的。所以现在我想说的是什么呢？恐怕不是简单的由学校就指定，或者是通过什么招投标的方式、市场的方式啊，确定某一个 A P P、某一家公司提供这种社会服务就可以高枕无忧、就万事大吉。现在看来不是这个样子。整个高 考， 哪怕是从最初的报名开 始， 都应该纳入我们一个严格的监管之中。嗯， 而这个监管 呢， 不单是说校方低成 本， 这个当然是一个因素啊。如果成本过高 呢， 显然是巨大的问题啊。但是同时 呢， 你还要看 到， 就是社会公 众， 就是我们考生、考生的家 庭， 如果因为你确定的这个途 径， 我们付出了更多的代 价， 甚至还有这样那样的波 折， 这肯定更加有问题。那这个问题谁来解决？谁来负责？我想，是不是从这个事件本身我们就开始？我们不要拖，不要下不为例，从这儿开始就应该确定一个新的机制、一个新的路径、一套新的规则
1: 。好，听众朋友，今天的《天天天下》节目到这里就要接近尾声了，感谢您的守候与收听，明天同一时间再会。